0: Esto es Balón Parado, un podcast para repasar la fecha deportiva junto a Diego Zanata, Luis Imaña y José Miguel Bertiz. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos de Balón Parado? Bienvenidos a una nueva edición. Yo soy José Miguel Bertiz,
2: Mi nombre es Jerry Bautista.
1: Y yo
0: Diego Zanata y hoy día tenemos un programa súper especial porque es netamente de la selección peruana luego del 2 a 2 que consiguió en Asunción ante su similar de Paraguay. Mucho se ha hablado después del partido que son dos puntos perdidos porque Perú debió ganar el encuentro teniendo en consideración que de ahí se viene Brasil, de ahí se viene Chile, de ahí se viene Argentina. Pero para otros, que ya ustedes me han adelantado un poco sus opiniones, es un punto de oro, ¿no? Es un punto que se ha conseguido importante fuera de casa y que por ahí, en la recta final, porque esas eliminatorias son muy largas, son duran dos años se va, va a terminar valiendo lo que hoy en día quizás no se nota, ¿no? Pero, bueno muchachos, vamos a empezar con el programa. soy José Miguel, estoy contigo, estoy con Jerry. Muchachos, antes de meternos de lleno, quiero invitar a los seguidores, a las personas que están conectadas, a que nos den sus comentarios, que participen en el programa, porque la pregunta y el tema del día es si sirve o no el empate de Perú que consiguió en Asunción. Quiero comenzar contigo, José Miguel, porque tú me dijiste que este era un punto de oro para Perú, eh, ¿Por qué lo consideras así? Porque si bien en el partido la selección pudo ganarlo, es cierto que también por ahí pudo perderlo, ¿no? porque Paraguay sorprendió con su esquema, por ahí tuvo más oportunidades, pero mucho se ha quedado este sin sabor, ¿no? de que Perú por ahí quizás pudo conseguirse los tres puntos.
1: ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Jerry? Después de tiempo un saludo también para los amigos de Balón Parado. Es un puntazo, porque Asunción es una plaza difícil para Perú, ¿no?
2: Uh -huh. Si vemos un
1: poco los antecedentes, de siete partidos solamente Perú había sumado cuatro puntos, ¿no? De 21 posibles. Entonces el defensor es el Chaco y Asunción siempre ha sido una plaza difícil para Perú. Y ayer se le complicó cuando Paraguay hace los cambios y remonta el partido. Y al final Carrillo vuelve a anotar ese, ese doblete y, y pudimos robar un punto, ¿no? Rescatar un punto. Yo, mm. yo me quedo con eso, ¿no? De, del punto que hemos sacado en Asunción. Porque Paraguay recién se está armando con Berizzo. Ve veíamos un poco el análisis de, de, del Paraguay de, de Berizzo y era uno desde el debut con Perú en ese amistoso que Perú le gana 1 a 0. Luego es otro equipo en la Copa América que le hace un partidazo a Brasil y queda eliminado en penales. Ajá. Y luego es otro, es otro equipo en los últimos amistosos donde por ahí le ha ganado Jordania. Pero no se, no se ha podido analizar un Paraguay en conjunto, salvo algunas individuales, individualidades. Pero ayer ha sido un puntazo, pero yo también me quedo con el, con el sinsabor de que pudo ser un triunfo, ¿no? Porque Perú viene de un proceso largo con un equipo maduro que se conoce, es un equipo de memoria, salvo que no esté Paolo y, y el Oreja Flores, que Ajá. si vemos sus números... Fue el goleador de Perú en las últimas eliminatorias cuando arrancó en ese partido con Venezuela y bueno, todos los partidos que pasaron desde su debut. Uh -huh. Y fue una pieza clave ayer que faltó, ¿no? El Oreja Flores, por, por izquierda, sobre todo en esa avanzada del lateral derecho de Paraguay que por ahí complicó, complicó con Almirón, el lado de Trauco. Sí, sí. Pero en líneas generales, a mí me hubiera, por este, por este análisis... Eh, me, me quedo contento por este punto, pero me deja esa sensación de que pudo ser tres puntos, ¿no? Por esta comparación que hago entre los dos equipos. Pero después, como se, se dio el partido, Paraguay por momentos pasó por encima a Perú. Y, y hay alguna conclusión también que quiero destacar, fue la reacción del equipo. Porque si bien es cierto, estuvimos 1-0, eh, los cuatro goles fueron en la segunda parte. Eh, Carrillo marca el 1-0 y de ahí, bueno... Paraguay, estos, haces estos cambios nos remontan y a los cuatro minutos o a los tres minutos Perú le empata, ¿no? Y yo me quedo con eso, la reacción para poder, aunque sea, rescatar un punto en la adversidad, porque era mejor venirnos con uno que con cero.
0: Que con las manos Y en la
1: eliminatoria todo punto, ah, exacto y todo, todo punto, vale. todo punto este, suma, ¿no? Todo punto vale. Es un poco la intro que puedo y hacer. Y yo quería partiendo.
2: y yo quería preguntar también a los hinchas porque he visto muchos de ellos que, que consideraban que la victoria era era un resultado fijo. Eh, uh -huh. No sé si ya creen que, que Perú se ha convertido en una potencia en Sudamérica, porque También. muchos creían que, que Perú iba a ganar. Me parece sí. que, es, que es una idea tal vez un poco descabellada, porque Perú va a mostrar un crecimiento, pero por el momento no podemos decir que, que va a ir de visita a Asunción y tiene seguro los tres puntos, o se va a ir a Ecuador. Se, quedó, y se quedaron y con 4-1, ¿no?
0: De las eliminatorias pasadas,
2: y dieron a Perú como favorito. Exacto, y me parece que eso... Tal vez eh, puede cargar y animar a los hinchas, pero me parece que los jugadores eh, tienen que, que enfrentar. Es el debut, es el primer partido. Eh, llegan en circunstancias diferentes, porque muchos eh, llegaban sin jugar. Hablamos del caso de, de Luis Abrán, hablamos de Miguel Trauco, que se notó en el caso mucho, del lateral mucho. izquierdo. sí Exactamente. Se notó falta de ritmo y me parece que aprovechando esta fecha doble, Gareca lo ha hecho jugar porque está pensando en Brasil y me parece que, que que Miguel Trauco, jugando en ese sector, va a ser titular. Y creo que le ha querido dar ritmo y, y que gane confianza.
1: Además que es un punto, Diego, si comparamos un poco los resultados de... Por ejemplo, nos no va a tocar enfrentar con Chile, que perdió con Uruguay, polémico por todo el bar que es otro uh -huh. partido que podemos conversarlo después, quizá cuando cerremos. Pero es un punto para valorar porque Perú volvió a jugar después de casi un año. ¿no? Su último partido fue con Colombia, habíamos perdido 1-0 en ese amistoso. Ajá. Y de ahí se canceló este amistoso con Chile que pudo cerrar el 2019, pero después no tenía actividad como grupo. Si bien es cierto, como al, al inicio hablamos era un equipo de memoria, sabemos quién está Galese, ¿no?
0: Claro, de memoria. Y toda la equipo. línea,
1: ajá. De, ajá, exacto. Pero era un punto a rescatar, ¿no? Por todas las bajas que, que teníamos y por el, la inactividad que por el ahí el venía Abraham, Trauco.
0: Gareca lo estuvo juntos dos días, creo, lo mucho, a todos. ¿eh?
1: Sí, y, y se vio, ¿no? Se, se notó la falta de ritmo de Trauco, Almirón, creo que ha sido la, la figura de, de Paraguay, eh, complicó mucho ese lado izquierdo. Es por eso que les digo que, que si hubiera estado el Orejas, Orejas también hace ese Apoya mucho defensivo. el abajo. cosa Ajá. que Cueva y
0: notando, la... ¿no? Porque Cueva tampoco por la banda es que muestra su mejor versión, él es más detrás del punta, más creativo. Y, y a también veces
2: hay que ver el, el sistema de juego porque... Esta vez Gareca eh, propuso un, un tres volantes en el medio y tres atacantes. Y me parece que, que esa posibilidad de que dos retrocedan a marcar con los laterales eh, quedó expuesta y dejaron espacios porque Carrillo y Cueva no retrocedían de la misma sí. forma en la que hubieran sí, hecho a, eh, teniendo dos por banda. Uh -huh.
1: Mira, a, Carri a Carrillo le costó más marcar por el lado, hablas Río, hablas Rivero, perdón,
0: que rapidísimo. Y a sí.
1: Sí, y, y solamente para dar unos datos, que estaba a viendo ver. la alineación de Paraguay. Mira, fue el debut de, de los dos laterales. Su primer partido oficial eliminatorias. Ajá. Su primer partido in, eh, oficial eliminatorias, porque Arzamendia, bueno, dio positivo a COVID, que era el lateral izquierdo indiscutible en Paraguay. Estuvo jugando la Copa América, joven uh -huh. también. Pero era el primer partido oficial de, la, de los dos laterales.
0: Sí, si era, José Miguel, si era del equipo de Paraguay que jugó contra Perú, o por lo menos el titular ninguno había jugado mundial. O sea, ninguno de los 11. Cosa que Perú sí, es que es
1: pasa lo contrario. Sí, es, es que Perú, bueno, ya tiene, es un equipo mundialista, por algunos, básicamente por la estructura de Gareca, uh -huh. y Paraguay no, Paraguay es un equipo que no va al mundial desde Sudáfrica 2010, y se ha quedado, y en la última eliminatoria perdió con Venezuela en la última fecha, y también está en ese en ese bombo de, de equipos con Perú, que podían ir al repechaje o ir directo claro, al Mundial. Sí,
0: acuerdo. Ajá.
1: Entonces, viene de un proceso largo, y, y justo veía un poco el análisis de Paraguay, de que, desde que el Tata Martino no ha vuelto al Mundial. Y ha pasado por, ya ha tenido tres o cuatro técnicos, entre ellos Ramón Díaz y, y el Chiqui Arce.
0: Arce, claro.
1: Pero no ha encontrado un equipo con, que, que tenga por ahí a Justo Villar, que tenga Nelson Aéu Valdés. Un líder en cada Cruz, línea, por ejemplo. Un ¿no? porque, por nada, exacto. Porque arriba porque sí tiene jugadores Silva, de pecho, ¿no? por ahí. ¿Se pero... acuerdan? El, el central da Silva. Uh -huh. eh, claro. Por ahí, este Riveros, Cáceres. O sea, tenía... Fue como, podemos decirlo, como una parte de la época dorada de, de Paraguay. De Paraguay, sí. Y de ahí la no camada... vuelve a tener un cambio. Está y, en y eso. Y la pero... camada que estaba saliendo, y está en mm. eso. Y tiene jugadores, ¿no? este Por ejemplo, Rivero juega en el Basel de Suiza. Y Espínola... Es joven este Rivero, pero Espínola es un jugador ya de, de mayor, ¿no? Pero recién vuelta oficialmente eh, en Paraguay y también tiene jugadores nacionalizados, o sea, argentinos nacionalizados paraguayos. Uh -huh. es, un, es, un nuevo, es un nuevo equipo y le propuso a Perú, ¿no? Por no, el momento mi... yo sentí queda, que, queda que, claro. que el primer tiempo lo pudo ir ganando uno o dos sí. ceros tranquilamente.
0: No, queda claro que este Paraguay no va a ser sencillo para nadie de local, ¿no? De visita, obviamente su planteamiento va a variar, yo creo que van a ser más defensivos, pero de local va a ser muy complicado sacarle puntos a Paraguay. Y a ver, hablando ahora de Perú solamente, eh, ayer también se habló de otra cosa en particular, porque ya, bueno, de Carrillo ya hemos, se ha hablado por montones, su primer doblete con la selección, eh, creo que Carrillo va a ser una pieza fundamental de enofensiva. Lo agarra si Maduro es que,
1: esta eliminatoria. Si,
0: si es que mantiene gol, porque a la habilidad que él tiene, el desequilibrio que tiene, si él agrega el gol, va a ser un plus importante para Perú, teniendo en cuenta que no está Paolo y que por ahora no está Flores, que también era un jugador que te aportaba mucho con los goles.
1: Ahora Diego, Y solamente para agregar lo de Carrillo, sí. lo encontró, los dos goles lo encontró bien, ubicado en el área. Ubicado,
0: ajá. Eso, Eso sí. es
1: lo que le faltaba a Carrillo, porque Carrillo juega muy abierto. Y a veces y no... cambia de, 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 de extremo, uh -huh. pero en el área, ayer el partido de Carrillo ha sido muy bueno, porque lo encontró en el momento preciso donde agarró esa bolea uh -huh. y apareció eh, liberándose de esa marca de lateral izquierdo de, de Paraguay para ganar en el, de cabeza. De cabeza. Entonces ¿sí? estuvo bien, bien ubicado en el área. En ese sentido, lo agarra más maduro esta eliminatoria Carrillo.
0: Ahora, Jerry, ¿qué pasó ayer que... con, con Ruiz Díaz? Porque Ruiz Díaz Haciner la tocó en el primer tiempo, oh, luego en el segundo lo tiraron a la banda, pero no funcionó, Araca lo sacó. Eh, ¿Qué pasa con Ruiz Díaz? Porque sigue sin hacer gol con la selección desde 2018, no hace gol.
2: Justo eso iba a mencionar. Eh, creo que, de acuerdo al juego, André Carrillo se, se dio cuenta de que con Raúl Ruiz Díaz, eh, siendo referente del área, no tenía mucha conexión y me parece que ese juego por bajo por el que se tendría que buscar al delantero del Seattle Sanders eh, no progresaba y ahí en ese momento creo que Carrillo pasó a tomar más protagonismo dentro del área y se ha convertido en el líder del ataque del que tantas veces en el pasado hemos estado hablando de que por su habilidad, por su, por su categoría por estar jugando en el extranjero debería ya ser uno de los referentes en el ataque y me parece que ayer sí, sí se puso esa capa eh, sin Paolo Guerrero tomó la posta en el ataque y Raúl Ruiz Díaz, como dice Gareca, eh, no comparte las críticas que recibe.
0: Han intentado
2: sí. acobijarlo con mejores jugadores, con, con un mejor estilo de juego, pero por ahora no encuentra. Y si no está bien Farfán, me parece que va a seguir siendo el delantero bien, el delantero titular ante Brasil.
0: Ojo que cuando pero, entró, se, para ustedes no sé cómo lo ven, pero para mí Farfán, como está ahorita... Justo eso lo quería que comentar. Un, pas, un escalón encima de Ruidía, ¿no? Porque cuando entró Farfán... Mira, otra cosa.
2: El
1: inicio, es que el inicio a Perú le costó. Uh -huh. Y Galés estuvo, ahí salvó varias... Sí. Salvó varias y los goles llegan por errores nuestros, ¿no? Eso. Porque al vincula, este no, no sale
0: a tiempo él. el
1: tema, no, no sale a tiempo en, en, en el upside y Se queda mirando al final, este como esperando que, que el juez levante levanten el banderín, ¿no? etcétera, sí. o revisen el bar. Y en la segunda, Espino la gana de cabeza dentro del área y queda y, y Romero queda solo, ¿no? y sin tapia marca. al final lo, uh -huh. lo, sin marca. Entonces, tapia también no lo referenció en ese momento. Y viene el 2-1 de, de Paraguay, pero llevándolo a, al lado de Rui Díaz. Tuvo pocas opciones y las que tuvo no, no pudo convertir. Un cabezazo no, más, ¿no? cabeza. pero intentó sí. llevar dentro del área y se resbaló. Y de ahí tuvo sí, un error que, que a Perú casi uh -huh. le cuesta también. Que, que quiso jugar con Trauco haciendo un cambio de banda, pero al final recupera esa. La recupera. Ese, la recupera y bueno, gana un lateral Perú. Pero ha tenido pocas opciones y es también un poco la crítica él por el gol que, que no puede convertir hasta ahora, pero también. El, los minutos que les costó a Perú entrar en el partido, ¿no? Esa no, línea de tiempo, tres al medio... Recién al final del sí, primer es... tiempo
0: como que ya se fue equiparando la cosa.
1: Sí, y, pero esa línea del medio, eh, bueno, definitivamente con Yotun tenemos salida limpia. Uh -huh. Y ayer a Tapio le costó mucho. la salida. Ah, sí, está Para mí la pelota en los mucho, pies
0: era, no, sí. no, no era el Tapio de siempre, ¿no? Recuperando, sí.
1: Es que la, la presión de Paraguay... Era, era a, con los Incesante, tres y, claro. con, y con Abraham, porque sabían que Abraham venía un poco en actividad. Yo lo vi, yo lo vi más, más, un, más o menos por ese lado, porque Zambrano venía de jugar un par de partidos, pero la marca de los paraguayos era directo con Abraham y Trauco, por esa dupla de la defensa. Entonces a Perú le costó, y le costó generar, y ahí está también Ruidas ¿no? que tuvo que retroceder un poco, ayudar en marca y hacer otro trabajo que fuera del área. Pero cuando entró Farfán, ya tenías un, un delantero de, ref, de referencia en ataque, porque una cosa es tener a Ruidías y otra cosa es tener a Farfán, ¿no? Sí, muy
0: bien. Farfán diferente. es
1: el goleador de las eliminatorias de Perú y ya los, los, los centrales te miran con, otros, con otros ojos.
0: Se claro. preocupan más, Con otros ojos. Se preocupa más.
1: Sí. Y ayer, Farfán tuvo dos o tres upsides, no me acuerdo, que, era, que fue un pase de, de canchita, que le puso un buen pase y el otro fue de carrillo. Pero tuvo dos upsides, Farfán. Y luego también tuvo ese, creo que fue uno partí... de ellos el palo, ¿no? Que, claro pero participó mucho.
0: Participó en el, participó en el gol mucho. también porque él jala la marca, si no me equivoco, de dos, de dos paraguayos. Y ya Carrión claro, por detrás del palo. Claro.
1: Sí, y, y o sea, viéndolo por ese lado y teniendo una referencia a Farfán es distinto, ¿no? Con Rídias Y no sé cómo llegue al partido con Brasil, pero eh, no, no sé cómo, cómo podría formar ese equipo, ¿no? si va a mantener a Rui Díaz o después de haberlo visto a Farfán lo, lo, lo manda de titular.
0: Eso también quería consultarle a ustedes porque después de haber visto a Farfán unos minutos, a Ruiz Díaz también, eh, obviamente yo creo que para mí lo más eh, lógico es que Gareca contra Brasil juegue con solamente un punta, ¿no? Eh, reforzando el medio campo, también los extremos, porque Brasil por las bandas ataca muchísimo, tiene jugadores súper rápidos eh, ¿debería apostar por Farfán desde el arranque o mantiene a Rui Díaz?
2: A mí me parece que va a volver al 4-4-12 de Ricardo Gareca, teniendo en cuenta lo que justo mencionaba que, que Brasil por las bandas es un, es un equipo de temer, uh -huh. y podría volver Cueva de media punta y tener a Farfán, si es que se encuentra bien físicamente de delantero o centro, porque... Al menos un eh, tiempo,
0: una hora, ¿no? Si está exacto. de acuerdo a
2: lo que usted. Porque no solo por la categoría, sino también por por la forma física en la que, la que tiene Farfán, porque hay diferencias con la que tiene Raúl Ruiz Díaz, que es un uh -huh. delantero que, que podría fajarse con defensas centrales altos y grandes como los que tiene Brasil, y aprovechar también todavía a André Carrillo por la banda, y no sé si es que se decidirá por, por lo menos hacer jugar a, a Canchita González por la izquierda, o no sé qué variante puede usar, porque me parece que Cueva al medio debería volver, porque... Por, sí. si es que está bien, porque también se mencionó que, que tenía un problema muscular
0: No sobrecarga. porque en, e,
2: en esa zona se le ve su mejor fútbol a Cueva y mm. contra Paraguay no lo hemos visto brillar y creo que es la oportunidad de volverlo a ver como 10
0: ajá, sí,
1: vamos a ver es difícil, es difícil dime, dime esa, esa, ese partido con, con Brasil va a ser bien, bien complicado eh, por ejemplo, ahora no tiene a Dani Alves y los partidos de Perú con, en Copa América sufrió mucho con Dani Alves en ese amistoso que ganamos jugó Fagner, pero siempre el, daño de, siempre el daño de Perú, o bueno, el daño que ha recibido Perú, ha sido por las bandas, ¿no? Más que por el medio campo. Y Advíncula y Trauco les cuesta mucho la marca. Mm, Advíncula viene de jugar, ¿no? Pero, y se ha notado en varios partidos, en enfrentamientos con Brasil, que le ha costado mucho eh, superar a ese extremo. Estuvo Everton ahora seguro jugará Richarlison o repetirá Everton pero los laterales siempre te sufren y ahora con Trauco, que está con un nivel muy bajo por falta necesita de partidos, apoyo, necesita apoyo ahí es por eso que, como decía al inicio, hizo falta Edison Flores porque el Orejas te ayuda en la marca e incluso Gareca a veces lo pone al medio no por, por Yotun, que es normalmente el cambio que hace cuando lo saca del campo yo me, yo me animaría a decir que va a jugar con la misma alineación eh, para el partido con, con Brasil porque le dio resultados ah. en ese amistoso que le ganamos. Pero mi duda va a ser quién no va a apoyar a, a Trauco en esa banda, ¿no? Porque uh -huh. Cueva está, salió golpeado y no tiene ese recorrido para hacer marca. Esa sí, es mi duda, ¿no? Uh -huh. Porque Carrillo... Si se pueden trabajar en ese lado, en ese sentido, con Advíncula puede recibir no puede ese apoyo, hacer, y Aquino. Y Aquino también puede apoyar sí. esa banda derecha. Así es. Yotun también lo puede hacer por izquierda, pero Yotun no, no hay que desgastarlo tanto en la marca, sino porque, porque con Yotun tenemos la, de la salida limpia. Uh -huh. Ahí va mi duda, ¿no? ¿Quién puede apoyar a los laterales?
0: Vamos a ver. Porque contra ver. Paraguay
1: se vio muy bajo.
0: Porque Arega todavía tiene un par de días más, unos días más, mejor dicho, para preparar el encuentro contra Brasil. Ahora eh, para hablar solamente un poco sobre los, los demás partidos que se dieron ayer Uruguay le ganó 2 a 1 a Chile. Tú lo decías José Miguel con muchísima polémica eh, con el tema del bar, ¿no? Que hasta sí, sí. justo en redes sociales también referentes de Chile se pronunciaron con la foto, ¿no? De la mano en los minutos finales que debió ser penal. O sea, hay bar debió. siete
2: minutos.
1: El... El bar, el bar ha sido polémico. Y eso cambiaba la y, historia. Y nos faltó también y nos faltó hablar también lo que pasó con Zambrano, ¿no? Que muchos. Esa y, roja ¿no? era así. Sí, se salvó. Sigue sí, ¿eh? siendo tendencia, ¿no? Y, y veo mucha gente, muchos comentarios en Twitter, ¿no? Que debió ser expulsado. Otros, dámelo siempre a Zambrano. Ayer el partido de Zambrano, después de ese incidente, ha sido correcto, ¿ah? ¿eh? Sí. Ha sido muy correcto. Pero esa, esa jugada también llega porque Trauco perdió el balón, ¿no?
0: Ahora, si no Vierta era pitana, de
1: salida, y era otro y si árbitro, no era, pinta, era roja. Sí, no, definitivamente. Sí. Y no sé si ustedes escucharon durante la transmisión que se escuchaba, profe, se cubrió, sí, sí. se estaba se 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 de clarito, de y, se era, defendía, y ¿no? me parece que, que la voz era de un guaraní, de un paraguayo, mm. me parece, sí. o sea, me dio la sensación que era de Perú, por el acento. Ahora, este Zambrano ayer debió ser expulsado, de hecho... Pero el VAR ha sido muy condicionado en esta primera fecha, porque, bueno, se cobró el primer, pe el primer penal en la historia con VAR, pero a Chile, le Chile no le cobraron un, una, un amanazo.
0: Clarísima.
1: Clarísima, clarísima. Y cambiaba, ¿no? Porque estaba uno a uno, y si uno, Chile uno. marcaba ese penal, lo ganaba 2-1. No sé si para Uruguay sí. lo, lo podía e, empatar, irónicamente al generó mucha polémica.
0: Sucede lo mismo en, en el área a de Chile y, y penal. Penal por Uruguay. sí.
1: Sí, bueno y fueron tres puntos para per... bueno ganados para Uruguay y, y más que todo deja esa sensación de que perdió Chile por por ese por ese penal que no le cobraron y lo conversamos antes en la previa muchachos es una eliminatoria donde las selecciones van a están apostando por otros nombres no manteniendo un poco la estructura de algunos jugadores históricos en el caso de, bases, sí. de de Chile como Alexis Sánchez no Arturo Vidal sí, claro. Pero después son nombres nuevos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo quiero rescatar esto por el lado de Perú porque, como, como decíamos, es un equipo que se conoce de memoria, pero nos falta encontrar esas variantes, ¿no? Nos falta encontrar esas variantes. Y Chile por ahí también sigue con este proceso con Rueda, que le va bien, le va mal. Y Uruguay también está apostando por nuevos jóvenes, ¿no? Allí no estuvo Cabani, estuvo Suárez, con Godín, pero después en otras líneas son otros... Sí. jugadores que han estado durante el proceso. Ajá. Y así va a marcar la tendencia de la eliminatoria,
0: ¿no? E igual pasa con Argentina, que le ganó a Ecuador 1-0 con gol de penal de Messi, pero de ahí un partido
2: plano, ¿no? En, en general. Sí, y, y, y un equipo que nuevo que también. Los, Ecuador,
1: Argentina y Ecuador.
2: Ecuador es muy agresivo. Está mostrando mucha agresividad en la marca con la presión y, y va a ser un rival duro, tanto de local como de visita.
1: Sí.
2: Y habrá que ver también en eso porque no sé si ustedes piensan que Perú está para luchar ese, ese quinto boleto del repechaje, pero creo que junto a Ecuador y Paraguay van a ser los eh, rivales de, de Fuste en esa zona, me parece que también Chile. Y en este momento debo mencionar que Perú sacó un empate, mientras que Chile y Ecuador eh, perdieron de visita. Ajá. Y creo que en ese, en ese aspecto ya eh, tomamos algo de ventaja. Eh, Chile va a jugar ahora contra Colombia el día martes,
1: Difícil un partido, partido ¿no? difícil,
2: Colombia que es favorita. Y, bueno, Perú juega contra Brasil. Me parece que los dos están en unas condiciones de que, de que la visita tiene fuerzas como para poder ganar. Y los puntos de visita en, en las primeras jornadas van a ser, creo, determinantes en el largo del proceso. Ajá. Mira, tiene que
1: pasar algo extraordinario para que Bolivia se meta ahí. Tiene que pasar algo extraordinario. Oh, sí, creo que
0: el, Pero, el que tiene menos fe... Sí. Eh, o menos ilusiones, sí. una selección es en Bolivia, porque Venezuela también está ahí para dar pelea. Pero Bolivia... lo Sí, el, ca
1: el cambio de lo, de... lo de Bolivia va a tomar un poco más de tiempo para uh -huh. poder encontrar también ese, ese equipo. Pero no hay que dejarlo a Venezuela. Venezuela viene con un proceso... Con, bueno, ya dejó también, ahora está otro técnico que era asistente de, del técnico de Colombia. En, en el Real Madrid estaba viendo un dato. Ajá. Pero... Pero no hay, que tener, no hay que dejar a Venezuela. No, no, hay que dejar no a, Venezuela. a nadie. O sea, va a ser una eliminatoria muy pega, muy peleada. Va a ser una eliminatoria muy peleada. Y la, la clave de Perú va a ser robar puntos de visita, pero tiene que ganarlo de local.
0: De local, exacto.
1: Tal cual. Los o sea, partidos con rivales directos va a tener que ganar más. sí o sí, aún, aún, aún más. más. Uh -huh. Puede que le cueste con Brasil, puede que le cueste con Argentina, por ahí con Chile, como nos pasó en la eliminatoria pasada. Pero los partidos con rivales directos, ya sea Ecuador, ya sea Paraguay, ¿no? eh, Venezuela tiene que ganar, tiene que asegurar esos sí. puntos de casa, no. Lo que sí. nos costó en el inicio la vez pasada, bueno, claro, Este es el segundo bien. proceso con Gareca y se espera que. Pero se va a ser se una se más, muy peleada, más, calma, más sí. regularidad.
0: Ahora un ratito nada más, sí. muchachos, antes de ir cerrando el programa es que eh, el empate en la primera fecha es el resultado que más veces ha clasificado Perú a un mundial. Sucedió en el 78 y en el 82. A ver, no es que seamos acá eh, cabaleros, ¿no? O, o, o nos guste o nos a, a, aferremos mucho, ¿no? A estos datos, pero por ahí es algo, un número importante, ¿no? Que no se puede dejar pasar. Igual, esto recién empieza y faltan todavía muchas fechas. Faltan dos años y así que vamos a estar atentos a lo que suceda.
1: Algo, a, algo que... A, Gare... ya... a, Gare... sí. a Gareca no le gustan las estadísticas. No, sí, la sí. En no, la última no, pues, conferencia no, no, no. le dijo que, bueno, es parte de la historia y bueno... Ya queda para el análisis, pero, pero las estadísticas están ahí, ¿no? Hace uh -huh. siete, con Gareca no nos perdió con Paraguay, en este rival que ha pasado.
0: Llegamos nueve eh, partidos invictos en eliminatorias.
1: En la eliminatoria se ha recuperado eso que nos faltaba anteriormente, de, en esta racha de nueve partidos sin, sin perder, contando el repechaje. Así es. Pero es, es, es valioso todo este trabajo. Y las conclusiones que yo podría ya para ir cerrando son encontrar un poco estas variantes cuando estemos ganando, cuando estemos empatando, perdiendo. Seguir con esa capacidad de reacción cuando el resultado esté en contra
0: sea adverso. dentro de
1: un partido. Porque, hemos, porque de este partido tenemos que sacar tres, tres, tres claves, ¿no? de, tres conclusiones. Cuando estemos ganando, asegurar el partido. Uh -huh. Cuando nos empaten ten, 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 tenemos que tener la reacción para poder ganar ese partido. Y la otra, la capacidad de reacción cuando estemos con el resultado en contra en un mismo partido. Nos ha pasado en la eliminatoria anterior que hemos podido dar vuelta o cuando estemos empatando ganar ese partido. Pero debemos reforzar eso, ¿no? Seguir creyendo que se puede. Así con Areca sí. todo se ha podido, ¿no? Porque hemos, hemos roto un montón de estadísticas. Así hemos es. andado en plazas donde años que no ganamos. Y, y hay que mantener eso, ¿no? El grupo es, como lo decíamos, se conoce de memoria... Y, que y, creo, eso. Y, siento, y, y siento que otros jugadores van a tener varios partidos dentro de esta eliminatoria, ¿no?
0: Sí, la eliminatoria es larga y va a todos van a Justo no jugar.
2: Justo lo que mencionaba Diego, eh, ya hemos debutado antes ganando a Paraguay en Lima, eh, no nos, no terminamos bien, sí, no terminamos, no terminamos bien. tan Así bien eh, la temporada la temporada perdón la eliminatoria pasada iniciamos eh, perdiendo con Colombia, eh, irregulares en el inicio, pero en el final eh, reaccionamos y logramos la clasificación. Y este empate creo que va a ser el inicio de un proceso, como dices, largo, pero que, que nos deja con confianza para poder conseguir los objetivos.
0: Así es. Igualmente ya el lunes, eh, que nos reencontramos en una, nueva, en una nueva edición, en una nueva sesión, vamos a estar con toda la previa de lo que va a ser el Perú-Brasil en el Estadio Nacional a las 7 de la noche, ¿no? 7 de la noche es el partido sí, contra 7 de la noche. contra
1: Brasil. Pero ya
0: muchachos, ahora ya nos ha ganado el tiempo, así que vamos cerrando el programa de hoy. Mi nombre es Diego Sanata
1: Mi nombre es Jerry Bautista. Yo soy José Miguel Berti, y nos vemos en una próxima edición.
0: Hasta aquí llegó Balón Parado, un podcast de La República. Escucha un nuevo episodio todos los lunes, miércoles y viernes. Para más información visita larepublica.pe slash podcast. También estamos en Spotify, e box Google Podcast y Apple Podcast.